0: 接下来，咱们给大家讲述的故事名字叫做《仙姑》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。在民间有许多封建迷信从业者，其中有一个很具特征化的团体，那就是阴传法师。所谓阴传、阳传，这个概念是相对的。比如从小在庙里跟随师傅学艺。上百种符，几十种手诀、纲部、科仪、经文、咒语，一步步学下来的，这个叫做阳传，也就是所有的本事都是由阳世中的师傅进行传授。而阴传法师呢，概念比较广，这大概意思就是说，由另一个世界的师傅传授记忆的法师。大家平时听说的，之前并不从事这个行业。而他突然某一天在梦中得到神灵传授术法，从而成为阴传法师的人，其实为数极少，万里无一啊。通常是与某位神灵有莫大的缘分才能得到，大多数是因为从祖宗那儿传下来，供奉了上百年的神灵。祖先供奉的时候也许并未有感应，而经过时间积累，香火沉淀。所供奉的神灵会在后背这里灵验非凡。平时生活当中遇见了困难，上香请求神灵消灾祈福都是有奇效的。慢慢的也能够帮助一些其他人解决问题，逐渐从家里发展成为一处香堂。附近的居民都会初一十五来香堂里烧香。但是这种阴传法师通常不会在梦中与神灵沟通。与杨川法师的区别，仅仅在于，起作用的关键是自己家里祖祖辈辈供奉的某位神灵。在这种情况之下呀，供奉神灵的人，也通常会以此为生。只是由于此类从业者没有得到系统的学习，能处理的事情往往有一定的局限性。我刚接手这座庙的时候，我让庙里的杂物张才艺。先把庙里清理一下。我特意买了一些糕点去拜访了一下师傅，请教师傅，如果自己做庙祝的话，有哪些事情需要注意？师傅说：“你要先弄明白附近的情况啊。”我说道：“附近的情况，我多打听打听。我之前去了几趟，环境挺好，社会主义新农村，整齐干净，民风也淳朴。”并且乡亲们也大多都信神，初一十五的，好多人来庙里烧香呢。师傅说，不光是这个，你得打听清楚，附近有没有邪比较多的地方。我说道：“我听说我们村口下面之前有一个老的庙，挺大，被拆掉了。那庙里以前肯定收了不少兵的，庙被拆了，庙神肯定去了别处。”那些兵可能又被放出来了，没有庙身的约束，估计不做好事。我多留意一下附近村口的乡亲们吧。师傅说：“对喽，这就是了。这个庙现在是你的地盘了，你就要去守着。哪里有要挟侵犯，你就得保护这个地盘的乡亲们呢。”我说道：“回头我抽个时间专门去处理一趟。”还愿意继续到庙里来做兵将的，就招过来，对他们来说也是个功德。大家都是修行的嘛。不愿意做兵将的，就看看；想去别处的，我帮忙送一送，烧个百八十斤钱纸给他们当盘缠也可以。要是既不愿意来，又不愿意走，还留在那儿祸害别人，那么就给他点颜色看看。师傅摸了摸额头说：“对，还有。”你得打听一下附近有没有同行，一来呢要去拜会一下，你就是个晚辈，要恭敬一些；到人家那儿讨活，你得尊重前辈，这样他也不好为难你了。第二呢，也顺便分分工喽，比如你在南边，他在北边，那就分开搞，不要闹矛盾。是师傅，这个我会注意的。师傅叹了口气说。你们现在想糊口，没有以前那么困难了。我们那个时候，有些地方的师傅想要站稳脚跟，你不去跟人家斗法，人家都以为你是软柿子，要上门来跟你斗法呢。哪个赢了才能在这里讨活干，输了的就得走。我说道：“大家现在生活条件都好了，也不至于为了抢几个活斗得你死我活吧。”师傅说。那你也不能掉以轻心呐、啊，万一人家就是看不惯你，给你下个害手，你怎么办呢？你还没见过能让人全身痛的起不了床、不停吐血的写法吧？我顿时额头上就起了冷汗，连连点头说：“是，我一回去就打听一下附近有哪位同行，我去拜会一下，虚心向前辈学习请教。”师傅点了点头，摆摆手让我赶紧回去。我给师傅鞠了一躬，赶忙奔回庙里。我接手这座庙的时间不长，虽说是之前在各处游历的时候帮这个村中解决过问题，所以村民们才邀请我来做庙住。但实际上，大部分村民我都没见过。这个村子又是个数一数二的大村落，比一般的小镇子占地面积都要广啊，有许多我不了解的情况。一进门，我看张才艺正在擦拭神案，我就问了一句：“你在这个村里认识多少人呢？有没有同行呢？”张才艺停下了手中的活想了想说：“没有，没听过。我是跟你一起过来的呀。你认识的人我也认识，你不认识的人，我当然也不认识喽。我说道：“我刚才去找师傅了。”请教了一下哪里有问题需要注意，师傅说得先摸摸清楚，咱们得搞明白附近有几个同行，上门拜访一下。张才义说：“那你去找黄满嗲呀，他村里的事情应该都熟悉。”我一拍脑门：“对呀，应该去找黄满嗲。”在湖南方言当中，“满”是小的意思，“嗲”是对老人的称呼。黄满嗲就是姓黄的小爷爷，他正是这个村里头辈分最长的一位老者。村里有许多事务都要请黄满嗲一起拿主意，他对这个肯定了解。我到庙旁的小卖部里买了一条精品白沙香烟，问了问老板娘是否知道黄满嗲住在哪儿啊？老板娘指着庙后的一条路说：“就那条路，顺其走嘛。”拐两个弯，路右手边就是黄满嗲家了。我抄起烟，一言顺路走了过去。拐了两个弯，来到一个院子前，我问了一句：“黄满嗲在吗？”屋里头应了一声，我就顺势走了进去。看到黄满嗲正在堂屋坐着喝茶呢，我把烟放在桌子上，黄满嗲也道了一声谢。我问道。我这次来是想麻烦你，我打听一下，咱们村有没有我的同行啊？我想去拜访一下。黄满嗲放下茶杯，摩挲了一下两只手，想了想说：“哎呀，咱们村里啊，有个毛仙姑嘞，本事也挺大的。我想打听一下关于毛仙姑的事儿，就问道：这个毛仙姑是道士还是端公啊？”黄满嗲说。不是的，他呢就是家里供奉了代工菩萨的，也是家里供了很多年，传到他这儿非常灵验，村里好多人去他家烧香呢。我一听就放心了很多，原来这位毛仙姑是阴传法师啊，看样子还不是孟传那种，就算跟他有矛盾，应该不至于会对我下什么害手的。我又问道。这个毛仙姑今年多大年纪了？黄满嗲说：“她的儿子跟你年龄差不多。”哟，那是前辈了，我得去拜会一下。他住哪儿啊？就在村里卫生站旁边那条小路，一直往里走，走到头就是毛仙姑家了。我谢过黄满嗲，出了门，往村里卫生站走去。走了大约十来分钟，看到卫生站后面。确实有一条小路，顺着小路走下去，豁然开朗。路尽头是一个很大的院子，里面有一栋占地面积很大、外观很是漂亮的二层楼。大门没锁，我喊了几声都没有人答应。我走进门，看到屋子里有各种指示箭头，我就顺着这个箭头走，拐了几个弯进到了香堂。只见这是一个足能容纳十人的半露天香堂，里面供奉了代工三圣的神像。看来这里平时也有不少乡亲们会来烧香的。我从口袋里掏出一百块钱，塞进功德箱，从坛上的香筒里抽出三支香，点着之后朝神像鞠躬，把香插进香炉，认认真真的在蒲团上三拜九叩。这个时候，我突然听见门外传来清脆的说话声。“哪个呀？”“哟，赵道长啊！”我朝门外看去，一位老阿姨从外面走进来，正朝着我说话，表情似乎充满了敌意。我细细打量了一番，只见她大约五十来岁的年纪，眼睛很大，睁起来圆圆亮亮的，五官精致。很像是日式漫画里的大眼睛女孩儿，想必她年轻的时候一定是非常美丽的。我正跪在蒲团上，说道：“请问是毛仙姑吗？”老阿姨点了点头，快步迎过来把我扶起。虽然她带有敌对的情绪，但是明显感觉到她对我的做法是很满意的。我站起身，坐到后排的凳子上，问道。您之前见过我吗？毛仙姑说：“见过的嘞，你刚来那天呢、啊，我去庙旁看过的。我这心呐、啊、宽了许多，跟毛仙姑简单问候了一下，毛仙姑也很热情的倒了一杯热茶给我。我说道：‘这堂里的代公嗲嗲神像，是您家祖上就开始供奉的吗？’湖南地区有代公信仰。”传闻是晚唐时期，湖南有戴姓三兄弟，戴宗德、戴宗仁、戴宗义，在长沙湘江以西的地区开设医馆。这三位兄弟啊，医术十分精湛，忠勇侠义，经常扶危救难，多次受到唐朝皇帝敕封嘉奖。老百姓们也感念其恩德，见祠供奉这个戴姓三兄弟。今天啊，已经成为湖南地区的主流信仰之一了。将三兄弟合称为代公三圣，民间呢则亲切地称之为代公嗲嗲。毛仙姑搔了搔头发，说道：“我也不记得供了多少年了，最少也是从我爷爷那个时候开始供的，到我这儿啊，开始能帮人解决事儿了。”我说道：“那您还是好福气嘞，供了多年，神仙显灵了，造福一方呢。”毛仙姑谦虚的笑了笑，突然眼神锐利地说：“你这么年轻。”毛仙姑言尽于此，没继续说下去。而我呢，已经了解了他的意思了，就是觉得我太年轻，可能没学什么本事吧。我说道：“是这样的，我学了很多年了，我十来岁就跟着师傅住庙学手艺了，虽然年龄不大。”但是也干了十来年了。毛仙姑说：“赵道长啊，不是我说话难听，咱们先小人后君子。实话实说，咱们这村里头以前来过不少坑蒙拐骗的，啊，我可不是说你啊。”说完之后，毛仙姑朝我摆了摆手。我说道：“啊，这个我知道，我能理解。”毛仙姑就继续说。我是这个村里敬神的，我就要得对得起这里供奉的神灵。你有没有想过，这个庙盖起来这么多年了，为什么之前这个庙里一直没有人呢？呃，是啊，我也一直奇怪这个事儿，为什么之前庙里没有人呢？其实有不少穿着道袍想过来站这里的假道士，都是被我给赶走的。我不能让这些家伙污了祖师爷的眼呢、啊。听到这儿，我瞬间对毛仙姑有些肃然起敬了，表情也凝重起来，把背挺直，静静的听着毛仙姑诉说。毛仙姑咬了咬嘴唇，说道：“这是其一，其二是我不能让这些假道士留在这些乡里骗乡亲们呢。这个村子民风十分淳朴，大家就算吃了亏也不会跟人起冲突的，都是自己忍忍过去了。”但是我这个人呢，可不行，我眼睛里不揉沙子。你想在这里站稳，得我点头才行。听到这儿，我顿时就理解了，毛仙姑是一位有崇高理想的封建迷信从业者，他在用他自己的方式守护这个村子。就像我师傅说的，这里也是他的地盘，他要守护这儿。我说道。呃，这个是应该的，你有什么要求尽管提，我能办到的一定尽力。我师父也嘱咐过我，您是前辈，这里是您的地盘，我相当于是在您的地盘讨生活，也得跟您多学习啊。毛仙姑颇有些意外地看了我一眼，然后说：“其实很简单，只要你不是假道士，有真本事，我非常欢迎你。我这里每天要挂号。”只接三十位香客。如果你不是假道士，我以后每天只接十个，其他的我都让他们去你庙里。但是，你要是让我发现你是假道士的话，别怪我不讲情面喽。我顿时又留下了不少冷汗，小声地问：“您说的假道士指的是……我说的是啥都不会、屁事也办不了那种，光穿道袍有什么用啊？”得对得起“道士”这两个字吧。我知道你以前帮村里的人治过邪病，但那个时候我在外地，不了解情况，我要亲眼看看你才行。那那您怎么衡量我是不是假道士呢？我嘛，自然会出题目考你的。我想了想，应该也不会有什么能考倒我的难题吧。行，这倒没什么问题。只是，如果您每天只接待十位香客，生活上能维持得下去吗？毛仙姑笑了笑说：“哼，你小子还蛮有自信的，你怎么知道我不会赶走你呢？”生活上的问题你放心，我儿子很有出息的，足够养活我。我也年纪大了，一天三十位香客我也有些累，想着休息休息，抱抱孙子。我说道。好，那我就放心了。我也害怕，如果到您这儿来立足，抢了您的活儿，您会不会生活上有困难呢？毛仙姑似笑非笑地说：“虽然我不知道你这个人水平怎么样，但是你的性格挺好，很对我脾气。我也有点舍不得赶你走了。”我说道：“仙姑，您不用有什么顾忌，该怎么样就怎么样。如果我解不出您的题目，”那我自己都没脸在这待下去啊！您尽管出题吧。说着，我脑子里开始回想我学过的一个个手诀、钢布、会字、精韵、符咒等等等等。毛仙姑点了点头，说：“好，那我就说了。我这里每天都有相客，本地的、外地的都有，隔两三天就会有人遇见麻烦事儿来找我帮忙。”你明天早上七点钟过来，就在我这儿待三天，我管你的饭，我跟你一起接待香客，每天三十个号都满了，你就回去。我说道：“这好办，那具体的考题呢？”毛贤姑说：“如果是香客来求助，中邪犯煞也好，吊魂也罢，我不管你用什么方法，你要是能给人解决了，那就行。”材料我这儿都有，你也不用回去拿。我说道：“您的意思是，如果我解决不了的话，就证明我是假道士了？”没错。我感到压力很大。学艺的时候，我跟着师傅，我搞不定的事情就请师傅来做。后来呢，我在外头游历，这主要是一个学习的过程，我可以向各处的老师傅请教。可现在不一样了，我即将成为一个庙祝，我必须能够独当一面。正在这个时候，我不由得眼睛往旁边一看，突然看见墙边有一张桌子，被红布盖得严严实实的。我很好奇这张红布下面是什么，但也不好意思发问。这也许是毛仙姑的不传之秘吧。要知道，阴传法师的法门通常都是秘而不宣的，很少有外人了解。如果他们的秘密被同行知道，会对声誉有很大影响。我就忍住了好奇心，转头看着毛仙姑。我仔细想了想，咬了咬牙，痛下决心说：“行，我接受这个考验。如果来的香客有问题，我解决不了，我就走人。但是有一条。”比较复杂的情况，您可得容我多想想，我可不能马上下结论的。毛仙姑点了点头说：“这个可以。”我继续说：“如果情况比较重，也需要您帮忙搭把手，因为您不让我回庙里取东西。平时呢，我也是有帮手的。我们这都是跟师傅学的，是洋传，有些法事我一个人做不了，这个希望您能理解。”毛仙姑皱起眉头，思索了一会儿，说：“这个也可以，但是我有个条件，你必须找到问题的关键之后，才能让我帮忙。而且我也会用我的方法验证。如果我发现你没找对，也是算你输。”我听毛仙姑这么一说，顿时就放心了许多。啊，这点自信我还是有的。我们可以一起开始找关键点。如果我比您动作慢，这个也算我输。毛仙姑眼睛一亮，说道：“我还真是蛮喜欢你这小子的。不行，我不能再跟你多说了，再说下去我都不好意思赶你走了。你先回吧，明天早上七点钟你准时到我这儿。”说完之后，毛仙姑起身送我出门。隔天一早，我五点钟就爬起来了。可不能让毛仙姑瞧扁了我呀！我一边想着，一边洗漱，让张才艺继续打扫庙里。我一个人去了毛仙姑家。毛仙姑正在做早饭，看到我来这么早，还挺意外，匆匆忙忙地把米粉煮好，给我端了一碗。我一边吃，一边往门外看，好在香客们还没有来。我三两口就把米粉划拉进嘴里，擦了擦嘴巴。认真地洗了洗手，然后走到香堂里，把香上了，恭恭敬敬的三拜九叩之后，坐在后排的木凳上，准备接待香客。毛贤姑忙完了，也走进香堂，上了香，对着代公三圣的神像三拜九叩，然后端着一个篮球比赛时用于计分的板子，坐在门口。我不知道毛仙姑家香堂的排号系统是怎么运作的，但是每位进来的香客都会递给我一个小牌牌，就像是许多住宅小区里的门禁卡，上头写着阿拉伯数字。我把小牌牌放进一个木桶里，随后毛仙姑就会把手中的计分板往下翻一个数字。最早几位进来的都是老人家。还会带着一些水果供在神坛上，烧了香磕上几个头之后，跟毛仙姑闲聊一阵儿就离去了。我会在他们跪蒲团磕头的时候敲一下手边的磬，发善课尘。时间来到大约八点钟的时候，进来一位中年妇女。她先是表情严肃、虔诚的上香磕头，然后转过身来皱着眉头问毛仙姑。我家孩子这几天总是夜里闹腾，这怎么搞的嘛？他爹说打一顿就老实了，这说的什么话嘛？打了一顿，闹得更凶了。他的意思是说，他的孩子每天晚上睡不安稳，应该怎么处理？而孩子的父亲呢，认为孩子不听话，打一顿之后，发现孩子闹得更凶了。毛仙姑指了指我说：“你让赵道长帮你吧。”我赶紧起身迎上前去，尽我最大的热情问道：“你家孩子晚上睡觉是闭着眼睛哭吗？”中年妇女点点头说：“是的呀，你怎么知道啊？”我轻轻的笑了笑说：“啊，这个不要紧的，小孩子受到惊吓都这样，我见过很多了。这个很简单，你也不必担惊受怕。小孩子这种情况非常常见，喊喊魂就好了。”中年妇女说：“什么，喊喊魂？他掉魂了吗？那不可能啊！我家伢子白天好好的，肯定是被哪里的妖邪给盯上了，晚上才出来作怪呢。”父母爱孩子的心，我是能理解的。许多人都不喜欢别人说自己家孩子不好，我必须得让他放下敌意。我说道：“您呢？听我说一句，我给您一个法子。”用了当天就灵，如果不灵，今天晚上还闹的话，你回来打我，行不行吗？中年妇女有些怀疑的打量了我一番，又看向毛仙姑。毛仙姑朝中年妇女点了点头，这中年妇女又转头看向我，眼神犀利的说：“这可是你说的，不得反悔。”行，一言为定。我问毛仙姑要了纸跟笔，把小孩子叫魂的方法如此这般的写在纸上，让孩子的母亲回去之后按照我写好的步骤来做。她也没什么执着，半信半疑的拿着纸就走了。送走了这位香客，我感觉妙祝生活任重道远呐、啊，不仅要解决乡亲们的问题，更要从一个大家能接受的角度去入手才行。我即将面临的是作为一个庙祝的责任。突然，我在心中开始敬佩师傅能在一个庙里守几十年，在面对各种各样的问题的时候，肯定也有对师傅来说很棘手的事儿，但是他往往能够想尽各种方法去克服。面对乡亲们诚恳的眼光，他不会说一句“我不会”。同样，乡亲们如果产生了什么误解，一样不能生气，不能急，耐心的去跟乡亲们解释。我不由得眼睛又停留在盖着红布的桌子上，却还要忍住好奇心，硬是扭过头，逼自己不去想。过了一会儿，来了一位大姐，她颤颤巍巍地把写着数字的小牌牌交给我，上了香，然后跪拜的时候，我看到她很难弯下腰去，就上去帮忙扶了一把。大姐起身之后，跟毛贤姑打了声招呼。说自己最近腰痛得不得了，能不能请毛仙姑帮忙看看是不是犯了什么煞？湖南地区啊，人们把一切未知力量引起的不好影响都称之为犯煞。我说道：“大姐，您是不是风湿或者腰椎间盘突出呢？这个是病，不是犯煞，咱可不能迷信呐、啊，得上医院。”大姐痛得不得了，说话也不利索。闭上眼睛说：“哎呀，我我也不懂这个了。”我跟毛仙姑说：“哎，这个事儿我不是做不了，也不是我认输，因为这不是邪病，不能耽误人家治疗啊。”毛仙姑面带笑意的轻轻点了点头。我想了一下，说道：“这样吧，我前几年四处游荡的时候，得到过一个治腰疼的偏方。”我虽然不是大夫，但是这个方子是没有副作用的。您要是信得过我，就先用这个方子试一试。如果有好转，咱们就继续用；如果用个两天没效果，我送您上医院，行不行？大姐说不出话来，表情痛苦的点了点头。我掏出手机给庙里的杂物张才艺拨了电话，让他去镇上买一些药材送到毛仙姑这里。我扶着大姐在毛仙姑家里的床上躺下。好在这些药都是很温和的，药店基本都有的卖，价格也比较便宜。不一会儿，张才艺就拿着药来了。我按照方子依法施为，让大姐用了药，在床上睡一觉，又吩咐张才艺回庙里干活。这一弄完已经是中午了，毛仙姑去准备午饭了。我想着，可能中午应该没什么香客吧，总算能松口气了。正端起茶杯，门外一阵急促的脚步声传了进来。一看来了一位四十岁上下的男子，满头大汗，焦急地踏进香堂，眼睛环顾一圈之后问我：“毛仙姑在吗？我家伢子要不行了。”我赶忙说：“毛仙姑正在做饭，您有急事吗？”那跟我过来吧。我赶紧站起身，带着中年男子到厨房找毛仙姑。毛仙姑正在切菜，回头说：“什么事儿啊？”中年男子焦急地说：“学校开运动会，我牙子参加的长跑，我也去学校看了。跑完了之后，他说有点累，就坐着休息一会儿。可是做了没一支烟的功夫，就晕过去了。小姨过来检查了一下。”说可能是中暑了，敷了个冰袋，就让同学帮忙抬着送到医院去了。结果到了医院做心电图跟血尿常规检查，医生说不是中暑啊。毛仙姑放下手中的活说道：“你先别着急，情况怎么样了？”中年男子带着哭腔说：“医生说什么生命体征不稳定，他妈妈在医院陪着。”我想着也帮不上什么忙，只能来找您了。您说，他要是有个三长两短，我可怎么办呢？毛仙姑没说话、啊，三步并作两步走到神堂里，匆匆上了三支香，磕了几个头，走到那张神秘的红布盖着的桌子前，伸手扯去了红布。这个桌子是一体的，盖着玻璃板。桌子中心有一个凹下去的圆洞，这个洞的形状像一个碗，碗的边沿一圈都有标注刻度，碗边有游标尺，旁边还整整齐齐的摆着直尺、圆规、三角板、量角器，还有一沓半透明的白纸。我当时一下就愣住了，这是什么东西啊？毛仙姑这是要做数学题吗？这会儿人命关天了，还有心思研究这个呀？我说道：“毛仙姑，咱们这会儿就抓紧想办法救人吧。”毛仙姑说：“我现在就是在想办法呢，你别添乱，去给我舀一瓢水来，快点我扭头奔向厨房，舀了一瓢水出来，递给毛仙姑。毛仙姑已经打开了玻璃板，让我把水倒进那个圆洞里。毛仙姑从香桶当中抽出六支香来，点着之后，开始往圆洞里面抖香灰。这会儿我才看明白，原来毛仙姑是在照水碗呢。撒了一会儿香灰不继续落了，毛仙姑抓起轿杯抛了一下，落地的时候是个圣卦。毛仙姑收起香，把玻璃板往水碗上一盖。垫了一张半透明的纸在上头，拿出各种工具开始量。我也很着急啊，就问道：“这水碗看出什么来了没有？”毛仙姑皱着眉头说：“别吵。”说着一边拿着笔在纸上画。我踱了几步，突然想起了什么，问那中年男子：“你牙子在哪上学啊？”中年男子说：“哦，就在镇上的中学里。”镇上就一个中学吗？那你家在哪个位置？村子北口，镇子往东。你伢子平时不住校，都是从家里走着去的吗？中年男子说：“啊，家里离学校也不远。”我说道：“咱们村去镇上，大家都是从西南口出去的，路挺近，过往车辆也少。你家伢子是不是从北口出村去学校的？”中年男子说：“从我家去镇上就是走北口最近了。我跟他妈妈都是走西南口，树多也凉快一些。年轻娃娃喜欢走近路，每次要去镇里都是我们两个走西南口，伢子一个人走北口，到了镇上再会合的。”我说道：“你伢子路上贪玩吗？你有没有听说他在以前村北口下面拆掉的那个老庙处玩耍过呀？”中年男子说呃：“呃，他有时候会捡一些破破烂烂的东西回来，好像就是那个庙里的东西。我让他不要捡，他不听啊。哎呀，糟了！”正说着呢，毛仙姑突然抬头问中年男子：“你家北偏南大约二十三度，距离八百米的地方是什么？”中年男子想了想说：“就是这个道长刚才说的那个被拆掉的庙啊。”现在地上还有个大坑呢。毛仙姑说：“就是犯到这儿了，你伢子是不是拿了那里的一个陶片或者瓦片呢？”啊，是有拿过一个陶瓷片片回来，他说觉得蛮好看的。现在怎么办呢？我跟毛仙姑异口同声地说：“去赔罪呀、啊！”毛仙姑匆匆忙忙拿起一个塑料袋。装了好些香烛钱纸进去，又拿出一个碗来接了半碗水，可是他突然愣在原地了。我说道：“怎么了？”毛仙姑挠了挠头，对中年男子说：“咱们得请一碗法水给你家伢子喝下去，但是你伢子在病房里，咱们也进不去呀、啊。这医生估计也不让咱们随便给伢子喝东西吧。”我说道。这个我来吧，把水给我。毛仙姑默默念叨了一会儿，把水碗递给我。我从怀中取出朱砂、毛笔、黄表纸，取了一点水跟朱砂和好之后，画了一道封神用的符，又端起水碗含了一口水喷在符上。我拿过剪刀来，剪了一小撮中年男子的头发，包在红纸当中，让毛仙姑带着当做凭证。替他去那里赔罪。我跟中年男子来到医院，病房门口，一位阿姨已经哭成了泪人，一见到我们之后，哭得更凶了。中年男子拍了拍阿姨的肩膀，说：“没事儿，毛仙姑跟这位道长帮了忙的。”我从包里掏出刚制好的符，趁着外头没人的时候偷偷点着了，然后跟这对夫妇。一起静静地等消息。大约过了半个小时，医生出来了，说是虚惊一场，生命体征已经恢复稳定了。观察了一会儿没有异常，已经醒过来了。中年男子突然忍不住哭了，握着我的手说谢谢。我说道：“哎呀，你得谢人家医生啊。”说着，我用力捏了一下他的手。中年男子这才回过神来，给医生鞠了一躬，认真的说：“辛苦您了。”医生摆了摆手，就转身走了。两夫妇赶紧去病房里看孩子，我跟着进去。一个十来岁的小伙正躺在病床上，睁着眼睛，迷茫的看着周围。从医院出来，我回到毛仙姑的住所。毛仙姑关切的问。怎么样了？啊，人已经醒过来了，没事儿。我倒是挺好奇的，你这个水碗里面还能量出角度和距离吗？毛仙姑羞煞一笑，说道：“我跟你不一样，我只会这个，所以就花心思怎么把它做到最好。我跟神灵通禀了，水碗当中显示的东西比例是固定的几种，我用这些工具可以量出实际长度。”你也很厉害呀、啊，没照水就知道是这个原因呢、啊。我说道：“您过奖了，我刚来村里的时候就打听到，村北口下面有个老庙，之前被拆了，也知道这个老庙之前收过不少兵。这庙被拆了，庙神估计去往了别处，可是庙里的那些兵就跑出来了。这当父亲的说是参加运动会，跑完了感觉累了。”我就怀疑，其实他在前段时间应该就已经犯煞了，这是因为经常运动，所以身体强健，不会受到什么影响。而这次跑步用了过多的体力，所以一下子煞的影响就上来了，顶不住了。村子周围其实最显眼的、最容易犯煞的地方就在这儿，如果他经常路过这个位置，那八成就是因为这个了。一问果然没错。再加上你问他是不是拿了个陶片或者瓦片回去，我就知道他一定是无意当中把当年收兵的坛子的碎片给拿回家了。毛仙姑说：“你小子可以的，我没看错人。”我有点害羞地说：“这其实也不是我的本事，只是我提前熟悉了这里的消息，各种因素综合判断起来的，恰好蒙中了。”毛仙姑正色道：“一个道士是,是不是真的，不在于他的术法有多灵验，精神力量有多强大，而是他能够集合各方面的因素来帮助人，不蒙人，不骗人，实事求是。这一整天我对你的观察，你都做到了。你是真正想守护这里，才会去打听这些消息。从明天起，你可以不用来了，我支持你。从今往后，我每天只收十位香客。”我认真地点了点头，没有再推辞。一周之后，那位中年男子做了一面锦旗，写了一封表扬信给毛仙姑送过去了。毛仙姑拿到我庙里给我看，说这个功劳有我一份其实啊，咱们在自己的工作行业当中，不免要面对各种各样的竞争对手，但是只有遵守规则、法律、道德。用光明正大的方法与之较量，才会赢得对方的尊重，实现共赢的局面。好了，仙姑的故事演播完毕。本故事节选自《妙珠剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容。